0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas De Capelle, entrepreneur.
2: Céline Amori, directeur général d'un grand groupe.
1: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire d'Espagne. Bonjour. Stanislas va nous faire un rapide portrait de votre parcours. Bonjour Claire. Bonjour Stanislas.
2: Après sept ans passés dans la finance à Londres, vous décidez de créer en 2018 des Plus Care, une entreprise de cosmétiques. Dans un certain nombre de vos sites internet, communication et autres, on retrouve des mots tels que holistique, beauté qui vient de l'intérieur, efficacité pratique, agréable, un joli programme. Vous parlez également de qualité, d'éco-responsabilité. Et depuis la création, vous avez sorti 28 références. Vous faites plusieurs millions de chiffres d'affaires et tout cela en moins de 4 ans. Quel succès J'oserais faire le parallèle avec Estella Odeur. Vous seriez peut-être l'Estella Odeur du 21e siècle. Et je laisse à Céline le soin de vous poser la première question.
1: Alors, je vais revenir un petit peu sur votre parcours. Sept euh, ans en finance à Londres, dans un monde d'hommes, ce n'est pas trop difficile. Comment vous avez fait pour
0: durer euh, Je pense que très jeune, j'ai su euh, ce dans quoi j'étais à l'aise. Et euh, j'ai toujours eu envie d'être dans des environnements relativement forts. Un environnement masculin me correspondait très, très bien pour tout un tas de raisons. J'ai pu m'y déployer, justement, peut-être laisser libre cours à mon agressivité, à ma passion... Et, euh, et en général, j'ai tendance à penser que, homme ou femme, l'important, c'est d'être au bon endroit. Et la finance, c'était le bon endroit pour moi pendant sept ans. J'étais convaincue très, très jeune de vouloir être chef d'entreprise, mais j'ai aussi été convaincue très jeune de la nécessité d'aller me former dans un environnement assez strict, assez rigoureux, proche des chiffres. Et euh, la finance était une évidence. Alors, c'est vrai qu'il y avait relativement peu de femmes et aujourd'hui, je suis effectivement dans un environnement très féminin et je suis passée de l'un à l'autre sans difficulté. Et je dirais même sans, sans réellement y prêter attention, ou en tout cas que ça me paraisse être un changement radical. Pourquoi avoir
1: pivoté, avoir changé de vie quelque part Vous rentrez en France, vous, change, vous créez une activité
0: Alors, Je ne sais pas si c'était un changement de vie, c'était plutôt euh, la vie vers laquelle je, je devais aller. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été convaincue que je voulais être chef d'entreprise. La question, c'était plutôt quand Alors, on me parle souvent de déclic du jour où j'aurais posé mon clavier d'ordinateur pour la dernière fois où j'aurais fait ce dernier trade en finance qui ensuite m'aurait suffisamment dégoûté pour que j'aille vers l'entrepreneuriat. C'est pas du tout, du tout ce qui m'est arrivé. Moi, c'était une conviction forte, une intuition depuis longtemps. Et à un moment, j'étais arrivée à un, à un stade de ma carrière où j'avais appris ce que je voulais apprendre. J'avais mis l'argent de côté que je voulais mettre de côté. Et le, le timing, tout simplement, semblait parfait. Alors, pourquoi la France bah, pour une raison simple, quand on fait de la beauté, euh, on a envie de le faire en France. En tout cas, c'était ma philosophie et c'est la raison pour laquelle je l'ai pas fait en Angleterre. Et j'ai donc quitté Londres avec énormément de regrets, de très très belles années. Je me suis beaucoup amusée. J'ai d'ailleurs fait la gueule à mort quand je suis rentrée en France, mais je me suis très vite réacclimatée et, euh, et aujourd'hui je suis très
2: heureuse et j'ai pas du tout envie d'en partir.
1: Oui, heureusement. Pardon, Stan, je t'interromps parce qu'effectivement vous êtes heureuse et
0: ça se voit et c'est sympa.
2: Est-ce que vous vous souvenez de l'âge auquel vous, êtes, vous avez eu envie de devenir entrepreneur?
0: Alors, je voulais être présidente, hein, déjà. Moi, je voulais être présidente. Je De soit, la République À peu près tout. Je vous dis de l'univers intersidéral de la République, d'un club de foot, euh, d'une entreprise. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande tour d'immeuble en verre avec plein d'employés, un, un énorme avion avec mon nom sur le côté. Donc, j'ai été despote, finalement, assez jeune. Mais voilà, j'aurais rêvé peut-être être un garçon, mettre des costumes-cravates... Euh, voilà cette espèce de d'envie de, 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 de diriger voilà donc c'était relativement jeune je pense que d'ailleurs si on demande à mes parents et mon frère ils l'ont senti aussi très très vite euh, j'ai pas vraiment de souvenir de vouloir faire autre chose à part euh, J'aurais voulu être un tennis woman ou James bonger mais j'ai assez rapidement compris que ça ne se ferait pas.
1: Quand, quand on a euh, cette conviction depuis toujours, il euh, a, y, a, y a aussi d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas cette conviction, cette force que vous avez. Comment est-ce qu'ils peuvent, eux, y arriver
0: euh, Je ne pense pas qu'ils puissent y arriver.
1: D'accord. C'est très clair pour vous. Euh, si on n'a pas ça au fond de soi, ça ne s'acquiert pas
0: Non, ça ne s'acquiert euh, pas. C'est l'exercice le plus difficile qu'il est possible de réaliser, c'est une détermination au quotidien, c'est une rigueur, euh, c'est l'envie tous les jours de rester passionné, c'est savoir s'adapter, pivoter, euh, gérer aussi bien de l'humain que de la production, que du, que de la logistique, des questions de financement, de rentabilité. Euh, après, tout dépend de son secteur, mais par exemple dans le cadre des puces c'est aussi de la communication, une marque incarnée, la nécessité de se mettre en avant. Tout ça dans un équilibre que l'on essaye de trouver où il faut également trouver sa place en tant que femme, en tant que mère, à quelle heure on arrive à dormir, manger, faire du sport. Voilà je, je pense que fondamentalement soit on l'a soit on ne l'a pas, je pense pas que ça soit quelque chose qui s'acquiert en tout cas pas dans la mesure dans laquelle je considère ma réussite. Pour moi la réussite c'est des millions, la rentabilité, une dimension internationale, euh, des formes de reconnaissance, euh, voilà, je, je, je pense qu'on peut effectivement faire quelque chose à moindre échelle, en tout cas l'échelle à laquelle je la considère, je, je pense qu'il vaut mieux l'avoir en soi parce que c'est très très dur.
2: Est-ce qu'il y a des personnalités, des figures, des exemples euh, qui vous, vous ont inspiré
0: Oui, euh, oui.
2: Je... Alors, le, le premier qui me vient toujours à l'esprit,
0: c'est Richard Bronson. Euh, J'aime particulièrement sa manière, en tout cas, de continuer à rester très ludique dans ce qu'il fait. On voit qu'il aime encore ce qu'il fait et qu'il a aussi une manière de dépenser son argent euh, avec beaucoup de plaisir. Voilà Moi, je fais tout ça, évidemment, pour la réussite, pour le pouvoir financier que ça me donne et que ça me donnera encore plus par la suite. Mais j'ai envie de profiter, profiter de la vie. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était un homme, en tout cas de l'extérieur et du peu que j'en connaisse, qui a trouvé un équilibre que je trouve très attirant. Euh, dans les femmes et, et là ça c'est peut-être plus mon côté académique et finance qui ressort, mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Christine Lagarde qui m'impressionne énormément. Et dans les exemples plus contemporains, je ne peux pas ne pas citer Kim Kardashian euh, qui pour tout un tas de raisons me fascine. Euh, je pense une, une fascination saine bien entendu, mais euh, mais voilà je trouve son modèle économique intéressant, la détermination qu'elle met dans ses projets aussi, le risque qu'elle prend, voilà j'aime beaucoup. Vous avez vu cette
1: vidéo qui circule en ce moment, l'étude Sista, sur les questions posées aux hommes, mais qui sont habituellement posées aux femmes. Quelle est la question pour vous qui a été la plus difficile ou la plus difficile Il doit y en avoir plusieurs.
0: Euh, oui, alors des questions... Déjà, je l'ai vue. Euh, je trouve ça absolument euh, fantastique. Et, et comme je disais à mes équipes, je, en, en quatre ans d'interview, je compte sur les, les doigts d'une main euh, le nombre d'interviews dans lesquelles on ne m'a pas poser ces questions débiles, déplacées et dépassées. Euh, celles qui m'ont le plus dérangée, je pense au début que c'était euh, « Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que vous allez y arriver ?» Waouh euh, je, 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 voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve très, euh, très dérangeant parce qu'il y a une forme de... Tant qu'on n'a pas réussi, les gens ne sont pas convaincus que c'est possible de faire. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui bloque énormément de choses dans le monde en général, c'est la conviction que tant que la réalité n'est pas devant vous, elle n'était pas réellement possible. Donc ça, je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui me dérange parce que ça empêche de rêver, ça empêche d'avoir de l'ambition, ça peut couper des ailes. Euh, et et j'aime à penser que nous sommes tous de, de grands enfants. Donc, je dirais peut-être que c'est celle-là. Mm -hmm.
2: Vous dites, euh, tant qu'on n'a pas réussi, à quel moment vous estimerez que vous aurez réussi Dans ma
0: réussite professionnelle, euh, je pense que le jour où j'aurai trouvé l'équilibre parfait entre les soucis euh, le stress, l'anxiété, parce qu'il euh, faut mettre des mots sur euh, la réalité d'un chef d'entreprise. Donc, entre le négatif et le positif, Donc le jour où j'aurais trouvé cet équilibre absolument parfait et je puisse passer, je dirais, de ma vie privée à ma vie personnelle avec un équilibre non contaminant, euh, je pense que là, j'aurais euh, réussi. Voilà, ça, c'est d'un point de vue très personnel. Euh, après, d'un point de vue plus professionnel et plus, euh, et plus concret, je pense que j'aurais réussi soit dans un cas qui est le jour où, où je revendrai, euh, soit dans un deuxième cas qui est le jour où je transmettrai euh, à mes enfants. Je n'ai pas encore choisi ce que ça serait, mais ça serait l'un des deux.
1: On a sur la table une série, enfin un extrait pardon, de, des produits que vous proposez, que vous fabriquez, que vous vendez. Euh, comment, en quoi sont-ils différents de ce qui existe déjà
0: alors la particularité de la marque Des Plus Forcare a tout d'abord été dans la construction et l'élaboration de sa gamme produits, parce que j'ai commencé par un produit unique euh, qui est ici, qui est le, notre produit euh, pour la peau et qui a été mon produit unique pendant plus de deux ans. Voilà, donc je, pour ceux qui sont des, des gens de produits, vendre un produit unique, le même, pendant deux ans, c'est un, un vrai exercice. Voilà. Euh, donc la première particularité, ça a été dans la construction de la gamme, et ce produit est à l'image de ce que l'on a décliné dans le reste de notre gamme, c'est-à-dire un produit ultra efficace, mais avec une énorme, une grande nomadité. Et euh, avec de la, du, du plaisir, plaisir de la saveur, plaisir de la texture, plaisir du geste. Et c'est en alliant ces trois qualités que j'estime, en tout cas, jouer mon rôle dans un parcours bien-être. Voilà, Pour moi, les compléments alimentaires, la cosmétique sont des fondamentaux du bien-être au quotidien. Et mon rôle, en tout cas ma responsabilité, celle que je sens porter, c'est celle de rendre ça efficace, pratique et ludique pour que les gens prennent du plaisir et recommencent et continuent.
1: Oui, vous parlez de compléments alimentaires. Est-ce que vous pensez qu'avec une alimentation saine, on ne peut pas se passer de produits comme les vôtres
0: Alors, certainement dans un cadre de vie parfait, dans une alimentation absolument parfaite, ça n'est déjà pas mon cas et probablement pas le cas de beaucoup de personnes. Donc, c'est d'abord à ces personnes-là qu'on s'adresse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans les compléments alimentaires, en tout cas dans ma vision, c'est plus qu'un retour à l'équilibre, c'est un recher une recherche de performance. J'ai toujours envie d'avoir moins de boutons, moins de rides, d'être toujours plus mince, de mieux dormir, de mieux travailler. Voilà, je, 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 je m'adresse à des gens qui ont envie d'aller chercher l'étape d'après. Et je pense que ça fait aussi un bel écho à qui je suis en tant que personne, que ça soit ma rigueur, ma passion, je, je suis quelqu'un de relativement extrême. Et je recherche cette performance de l'esthétique ou en tout cas de l'équilibre corporel physiologique à travers les compléments alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle on a cette légitimité en supplément. Voilà. On apporte quelque chose de plus pour justement aller chercher cette étape supplémentaire.
2: J'aurais une question sur euh, votre modèle économique euh, qui, je crois, est assez original. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh, Je crois que ça pourrait intéresser... Euh, personnes euh, qui se lancent également dans une aventure entrepreneuriale. Feriez-vous
0: écho à l'abonnement Oui. Oui, alors l'abonnement, ce, ce mot magique hein, euh, qui, qui, depuis plusieurs années, fait frémir bon nombre de fonds de venture capital et private equity, comme si c'était la martingale et qu'on avait trouvé le secret de la réussite et de la fortune absolue. Alors l'abonnement, effectivement, c'est quelque chose qui, chez nous, représente 47% de notre chiffre d'affaires mensuel, donc c'est énorme. On me demande souvent « comment est-ce que tu as craqué l'abonnement je, ?» Déjà, je l'ai craqué sans volonté de le craquer, euh, ce qui pour moi est un élément essentiel de réussite. On ne fait pas quelque chose pour que ça fonctionne, on fait quelque chose parce qu'on en est convaincu, euh, en tout cas, on est convaincu de sa valeur ajoutée. Euh, l'abonnement, je l'ai donc lancé sur notre premier produit, le, le Stick Day Plus, et d'ailleurs, je ne l'ai pas lancé tout de suite pour la simple et bonne raison que je j'avais pas encore la conviction, en tout cas au tout début, au lancement, aux prémices de D+, que les gens allaient adhérer. Alors, j'ai lancé ce premier produit, et puis en fait, c'est les clients qui m'ont dit, mais vous savez, aux États-Unis... Il y a beaucoup d'abonnements. Ah bon, bah chouette. Alors je me suis dit, mais je vais peut-être essayer, mais je suis sûre que ça va pas marcher. Et en fait, ça a explosé. Ça a explosé pourquoi Parce que ça répondait aussi à cette problématique précise. Et je pense que c'est important justement dans le l'écosystème startup aujourd'hui, sur de l'hygiène générale, sur des produits de soins, sur beaucoup de choses. On parle d'abonnements comme si c'était miraculeux. Non, il faut avoir une forme de lucidité. L'abonnement ne correspond pas à... Tous les produits ne correspondent pas à tous les sous-jacents. Et d'ailleurs, nous, on le voit très, très bien dans notre gamme de produits aujourd'hui. L'abonnement est très, très pertinent sur des thématiques telles que la minceur, des thématiques telles que la beauté. Maintenant, il y en a d'autres comme le stress ou le sommeil où on va accompagner les clients sur plus de périodes, mais en revanche, pas en continu. Mais c'est vrai que chez D-Plus, l'abonnement fonctionne très bien.
2: Alors, l'abonnement, modèle économique, mais est-ce que c'est un modèle environnemental vertueux
0: ah, C'est l'immense question. De toute façon, la question de l'écoresponsabilité, elle est au cœur de, de, tout, de tous nos débats. Je dirais même plus loin, comment être premium en étant éco-responsable Comment avoir des packaging qui font rêver et être au plus proche de ses valeurs euh, Comment faire du e-commerce, c'est-à-dire expédier tous les jours des colis euh, à des gens qui pourraient peut-être acheter en gros à un moment c'est une question qui est fondamentale. J'ai pas les clés de tout. J'ai pas les réponses à tout. Nous, on essaie de travailler du début à la fin de la chaîne le plus en éco-responsabilité. C'est aussi d'ailleurs la, la raison pour laquelle on n'a pas envie, sur tous nos produits, là où c'est pas pertinent, de pousser à de l'abonnement parce que, justement, c'est un c'est un principe fondamental qui, qui nous gratouille un petit peu. Maintenant, on est aussi là pour répondre aux désirs des consommateurs et je suis pas persuadée que le, la, le désastre écologique aujourd'hui est uniquement lié au modèle économique de l'abonnement. Il y a, à mon avis, déjà beaucoup de choses qui peuvent être réglées au niveau des packaging où c'est un énorme lobby, c'est un énorme pan de, de notre travail, de notre recherche. Beaucoup de nos produits utilisent du plastique végétal de canne à sucre ou de maïs. or déjà, ça coûte trois fois plus cher. On a l'impression que c'est mieux. Et puis après, on se pose la question de l'eau qui est utilisée. Pour... Donc... C'est très 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 compliqué. Nous, on essaye d'innover sur des packagings et puis la réglementation rentre en jeu. Quand on a voulu justement utiliser du plastique végétal pour certains de nos produits, on se heurtait à des problèmes réglementaires du ministère de la Santé qui nous disait que bah, c'était pas aussi, euh, euh, ça ne protégeait pas autant le contenu que du verre avec un, une opercule en aluminium. Voilà, donc nous, on est de, 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 nous sommes de minuscules acteurs dans, dans, dans ce monde totalement décorrélé de, de, de bon sens. On essaye de faire avancer les choses dans, dans, la, bonne, dans la bonne direction, aussi sensibiliser nos, nos clientes et nos consommatrices. Et puis à la fois, on joue avec un écosystème qu'on ne contrôle pas.
1: Et quel est le type de, de vos clients enfin, le l'âge et puis un petit peu
0: le la catégorie socioprofessionnelle. Les, les produits sont assez chers, hein, j'ai l'impression. Ah bah tiens, vous me parlez de la question, une question que je déteste le plus tout à l'heure. Je pense que celle-là, elle est en numéro oui. deux. <rire> euh, oui, alors cher en tout cas, nos, nos produits reflètent la qualité qu'on y met. Et forcément, je rêve d'un monde où, euh, où, le, où tout le monde peut s'offrir des produits de qualité. Maintenant, effectivement, quand on fait du 100% made in France, que ce soit des principes actifs à la formulation, au packaging, à l'emballage, au conditionnement et au stockage, il faut que ça se reflète dans nos prix produits. Et puis, on a une structure à soutenir également. Et euh, donc, on, 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 est, on a décidé effectivement d'avoir un positionnement sélectif et en plus de ça, c'est très soutenu par la question que vous me posiez tout à l'heure, qui était l'ADN particulier de la marque dans sa nomadité. Euh, on travaille des galiniques très spécifiques, on a des formats de consommation très atypiques et qui, ça aussi, sont un réel effort technologique. Le Stick Day+, plus qui est donc le premier produit et encore aujourd'hui notre best-seller, c'est un stick liquide dans un format en stick, c'est d'une immense technicité, d'une immense technologie. Ça ne peut factuellement pas être au même prix qu'une gélule qui contiendrait des actifs broyés en poudre. Ce n'est pas possible. Quant à, à, à notre clientèle, alors évidemment, les premiers consommateurs, et là, je m'adresse aux, aux, aux entrepreneurs ou aux futurs start les early adopters sont toujours les clients les plus friands. Et l'enjeu, justement, c'est un moment de s'élargir et de s'affranchir des fans absolus pour aller trouver... Euh, sa deuxième source de clients et de revenus. On reste évidemment sur des CSP+, on reste sur des femmes et puis des gens qui ont un réel, une réelle envie, une volonté d'investissement parce que euh, c'est du bien-être, mais ça l'est tout autant qu'un abonnement à une salle de sport. S'il n'y a pas de désir profond d'effectuer la routine dans le temps, euh, les résultats vont être compliqués à obtenir. Oui, c'est vrai. Alors, j'entends eff
1: effectivement vos arguments. Et, et, et bien sûr, maintenant, c'est vrai qu'on a toute une, une partie de la population qui n'aura pas accès à vos produits, malheureusement.
0: Euh, la beauté reste une question d'argent. La beauté euh, en tant que cosmétique et complément alimentaire, vous entendez. Évidemment, la, la, la beauté, mais tout autant que les vêtements, l'iPhone 13 Pro Max euh, et euh, le dernier MacBook. Maintenant, euh, l'idée euh, avec une start-up, c'est pas de pouvoir s'adresser à tout le monde. En tout cas, moi, je sais que je peux pas le faire euh, tout de suite. Mais euh, derrière ça, c'est de créer des emplois. Euh, des plus 4K, aujourd'hui, c'est plus de 27 employés, rien qu rien qu'à Paris. Et c'est sans compter les autres personnes qui travaillent pour nous dans toute la France. Alors, à cette manière, maigrement, je contribue à l'écosystème français non je, je ne peux pas encore satisfaire les besoins de toute la population mais je l'espère un jour on travaille aussi également beaucoup avec des associations euh, on travaille avec une association qui s'appelle féminité sans abri alors avec beaucoup de discrétion peut-être pas suffisamment de communication mais qui consiste à redistribuer des produits d'hygiène euh, aux femmes en réinsertion parce qu'il n'y a quand même pas plus compliqué que d'aller à un entretien d'embauche si on a une vilaine peau les cheveux sales et les lèvres gercées en tout cas, nous, c'est notre conviction, donc on travaille avec les rédactions de mode. On travaille aussi avec les influenceuses, avec lesquelles on travaille d'habitude, mais on organise des collectes, donc on passe dans les rédactions de mode, les rédactions de beauté, on récupère tous les produits de soins et d'hygiène. Et d'ailleurs, la prochaine grande collecte aura lieu au mois de mai, euh, lors d'un événement qu'on organise. Euh,
2: vos produits sont des produits créés par euh, des femmes, pour les femmes. Est-ce que vous imaginez à terme de créer des produits pour les hommes
0: pas particulièrement, mmh. voilà. Euh, J'aime créer des choses qui me parlent mmh. et, euh, et auxquelles je suis sensible, qui réveillent quelque chose chez moi, soit en pensant à moi, soit en pensant à ma maman, à ma grand-mère. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je fais des choses qui me, voilà, qui me font frémir et, euh, et, et les produits pour les hommes me, 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 me créent encore trop peu d'émotions pour que j'y consacre un grand pan de, de, de mon temps, voilà. Les produits que vous créez, développez,
1: euh, sont protégés par des brevets ou, ou c'est plutôt les labos
0: Alors on va avoir des, des, des principes actifs euh, protégés par euh, des brevets, on va avoir des formules qui vont être cliniquement prouvées, et après sur la cosmétique en général, euh, sur de la formule terminée ou sur du complément alimentaire, il euh, n'y a pas. Voilà. Donc il euh, n'y a pas maintenant sur les principes actifs, vous pouvez effectivement en avoir, et donc c'est ce qu'on utilise dans
2: certains de nos produits. Je voudrais revenir sur euh, votre création d'entreprise. <rire> euh, Aujourd'hui, un jeune, un étudiant ou euh, quelqu'un qui a déjà euh, débuté euh, sa vie professionnelle, qui a cette envie euh, de créer, cette envie en soi, euh, quels conseils donneriez-vous pour démarrer euh, une aventure entrepreneuriale euh,
0: Je vais parler principalement de ce que je connais, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé. Euh, quand j'ai fondé des plus, je l'ai fondé en capitaux propres avec euh, l'argent que j'avais mis euh, de côté. Et euh, pour moi, c'était une évidence et, et j'étais à l'aise de le faire parce que j'y croyais à 100 Alors, je ne sais pas si c'est un conseil euh, ou un prérequis, mais en revanche, je pense que quand on se lance, il faut se poser la question de se dire est « Est-ce que, en tout cas, si j'en avais les moyens, je le ferais avec mon argent ?» Euh, je pense que ça, ça permet de placer le curseur de la sincérité du projet. Et, euh, et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Donc, euh, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Surtout, ça dépend de là où on vient, de là où on part. Euh, et puis, peut-être qu'on a envie de se lancer à 21 ans avec une idée très, très forte euh, avant d'avoir eu le temps de travailler et de mettre de l'argent de côté. Mais je pense qu'il y a une forme d'engagement personnel qui est vraiment euh, nécessaire. Et, et moi, je me souviendrai toujours quand j'avais raconté un, un dîner parisien bien pensant avec euh, plein de gens de la sphère entrepreneuriale que j'avais lancé des plus en capitaux propres. Un homme très très successful m'avait dit ah oh, mais tu dois vraiment y croire <rire> bah ouais bon, ça aide après hein. effectivement Il faut voilà et, et ça je pense que c'est un c'est un peu c'est assez fondamental et euh, et puis ensuite de ça euh, je fais partie des gens qui pensent que rien ne résiste au travail euh, donc voilà travailler et puis peut-être euh, ne pas attendre de réalisé en six mois, ce qui en fait prend quatre ans. On est dans un monde de la gratification instantanée. Euh, parfois, j'ai des conversations sur la notoriété de la marque, notre degré d'avancement. Vous parliez tout à l'heure des stelloder mais on peut citer d'autres marques, telles que Clarins, telles que Chanel, qui ont mis des décennies à établir leur notoriété, leur profondeur de marché, leur dimension internationale. Et aujourd'hui, on met une pression absolue euh, aux start-up. Comment, en trois ans, vous n'êtes pas présent dans 17 pays, vous ne faites pas 150 millions d'euros de chiffre d'affaires Oui, alors... voilà. donc prendre le temps d'apprendre à faire les choses et puis accepter que les choses de qualité du temps. C'est vrai, maintenant c'est vrai qu'on vit dans une période
1: qui va beaucoup plus vite, avec la technologie tout va très vite, et notamment pour tout ce qui est communication, les, les, on a les réseaux sociaux, le digital, etc. Et euh, bon, quand il y a 50 ans, on, tout était par la poste, du mailing, euh, des, des, les magazines, etc. Aujourd'hui, on est inondé de comme sur le digital, et, et, et donc effectivement, on attend de l'entreprise qu'elle aille vite, c'est difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au quotidien dans l'entreprise
0: je reviens juste sur ce point parce que je le trouve très intéressant. Euh, en fait, on, on pense que parce qu'il y a des vecteurs qui vont plus vite, l'information est donc transmise de la bonne manière à la bonne personne et qu'elle a le temps d'être intégrée pour pouvoir justement être utilisée. Et c'est là où moi, je, je, je vois en tout cas dans ma réalité économique au quotidien, ah bah oui, c'est sûr que je peux faire un post Instagram plus rapidement qu'à l'époque quand on devait publier une annonce dans un journal. Néanmoins, les consommateurs sont submergés d'informations. Et il y a une telle offre de marques qu'avant d'avoir un impact réel, je ne suis pas persuadée qu'on est... a peut-être gagné en rapidité de déclenchement de l'information, mais en rapidité d'intégration et de déclenchement de l'achat, je ne suis pas absolument pas convaincue qu'on ait gagné en temps.
2: Claire. Alors, ce point, il est très intéressant parce que vous lancez quand même dans un marché bien établi, qui est assez mûr, c'est très audacieux. Qu'est-ce qui fait justement la différence avec ben, toute l'offre qu'il y a sur le marché
0: Alors, dans l'offre dans de compléments alimentaires, euh, on est vraiment allé sur une proposition ultra simple et simplifiée. Nous avons un produit... Par problématique. Ça a été une offre d'une simplicité absolue qui a permis aux néophytes et vraiment aux personnes en désir de se faire du, du bien, de trouver une réponse très simple à leurs problèmes et de ne plus être perdu dans les rayons des pharmacies. On a aussi réussi à les rendre légèrement sexy et désirable, ce qui n'était pas forcément pari gagné dans ces marques, effectivement, euh, qui avaient de grands monopoles, également principalement pharmaceutiques. Et puis, la dernière innovation, c'est que moi, quand je me suis lancée en 2018, j'étais la première marque française de compléments alimentaires à me lancer sur Instagram. Il n'y en avait pas. J'étais la première à avoir le hashtag compléments alimentaires et le hashtag collagène. Voilà. Et donc, finalement, je suis allée à la rencontre de clientes qui achetaient leurs produits sur Internet aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et ça, ça a été une différence majeure. Et je, pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Absolument,
1: j'allais vous la reposer. Euh, quel est le plus difficile pour vous au quotidien dans l'entreprise il, il y a beaucoup de difficultés
0: en ce moment, notamment en termes de recrutement. Est-ce que vous, vous avez la même chose oh, le, le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. C'est très, très compliqué. On se demande où, les, où sont les stagiaires on nous force des alternants. Où sont les chômeurs aussi euh, Oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, euh, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. Euh, les stagiaires, il n'y en a plus. Euh, les écoles de commerce par lesquelles je suis passée bourrent le crâne à leurs étudiants en leur disant qu'à sortie d'école de commerce, ils peuvent avoir des premiers salaires bruts annuels à 45 000 euros. Et donc, vous avez des étudiants. Moi, j'interview des jeunes femmes de 22 ans, 21 ans, 22 ans, qui me disent, moi, à moins de 47, 45 000, je ne viens pas.
1: Oui, le marché wow. est assez dingue,
0: effectivement. Il y a effectivement le problème le du salaire. Ouais, le marché le problème, est dingue. Le... Et, puis, euh, et puis ensuite de ça... Euh, c'est dur. Donc, en fait, nous, on a des écoles qui nous disent, et je parle de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent, si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière, de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Voilà. Donc après, il y, 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 y a un paradoxe total entre, entre la, la réalité économique, la violence du marché du travail, la violence du monde dans lequel on vit, ce qu'on raconte à la jeune génération et qui a aussi le droit d'être en colère parce qu'on passe après... Mais ça, c'est un autre débat. On passe après les années 80-90 qui étaient royales où à peu près tout le monde devenait propriétaire. Si vous n'étiez pas trop débile, vous aviez une belle start-up, une belle PME, vous faisiez une école de commerce moyenne, vous vous en sortiez... Donc voilà, il y a une forme de colère dans cette génération dans laquelle je suis, je suis juste avant, mais je la comprends et je la ressens. Euh, voilà, Moi, je pense à la génération de mes parents. Qu'est-ce que c'était royal
2: Et Ce que vous dites là, c'est un peu l'écart qu'il y a entre la vie dans de grandes entreprises bien établies, où effectivement les 35 heures sont la règle et de toute manière c'est la loi, et puis l'énergie euh, que nécessite le développement d'une entreprise et qui de fait, qui dit énergie, dit du plus euh, donc, euh, et pourtant, les jeunes aspirent à rencontrer des entreprises peut-être plus, plus innovantes, plus petites et ne se ruent pas vers les grandes entreprises.
0: Eh bien, dans ce cas-là, que ces jeunes viennent chez des plus on recrute en permanence, donc on les attend et on les veut.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver chez des plus hein Qu'est-ce qui va les faire venir Qu'est-ce qui va les attirer Et quels postes sont à pouvoir Profitez-en euh, non, bah, tous les postes sont à pourvoir. Euh, je, pr je prends tous les gens qui sont
0: travailleurs. Voilà. Et elle est importante, votre question, je l'aime beaucoup, euh, parce qu'on me demande souvent ce que j'ai à apporter euh, à mes employés ou aux futurs employés. Euh, je ne suis pas là pour répondre à, à un besoin, à un manque ou combler un vide. Je suis employeur. Euh, je promets à cette jeune génération, en tout cas à mes employés, une sécurité de l'emploi. euh Venir chez des plus, c'est la possibilité de gagner un salaire pour ensuite pouvoir faire des choses à l'extérieur. En revanche, je prends des gens qui sont bien dans leur vie, bien dans leur tête. Comme je le disais, je ne comble pas un vide. Je suis là pour répondre à un désir d'ambition, de carrière. Les gens viennent se former chez moi. Euh, donc je pense qu'en tout cas, avant de se demander ce que je peux faire pour eux, j'aimerais leur dire ce qu'ils peuvent faire pour moi. Euh, et c'est important de remettre cette notion au centre des choses que je pense qu'on a... On a, on a mis beaucoup de décorations autour de ce qui était une start-up. Alors, on nous oppose aux grands groupes, mais pas du tout. Enfin, en fait, une start-up, c'est juste quelqu'un qui n'est pas encore un grand groupe. Et je pense que tant qu'on pensera ça, il y aura beaucoup de jeunes qui seront déçus de ne pas avoir un frigo rempli de canettes et un baby-foot et de l'after-work le mercredi à 18h. Et aujourd'hui, c'est justement, moi, ce paradoxe, cet écart entre ce à quoi j'aspire, la rigueur que je demande à mes employés... On n'est pas chez Disneyland, c'est pas la cour de récréation, on doit arriver au rendez-vous à l'heure, on ne mâchouille pas un chewing-gum, on ne vous voit pas son boss tant qu'elle ne la tutoie pas pardon, tant qu'elle vous a pas dit que c'était OK. On vient à un entretien d'embauche préparé, on a imprimé son CV, on envoie un email pour dire merci. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui me pose un petit peu problème, c'est qu'on voilà, alors je ne sais pas si on a américanisé ou on a infantilisé, on a voulu romancer ce qu'était le monde de l'entreprise et, et de la start-up. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, c'est très douloureux pour pas mal de jeunes qui vivent dans ce fantasme.
2: Eh bien, c'est très clair. Pour euh, finir cet entretien, je vous remercie beaucoup, Claire. Est-ce que vous avez une actualité à nous partager
0: euh, Alors, on sort encore beaucoup de produits en 2022, donc d'ici les prochaines semaines et avant l'été, en tout cas, on a le lancement de plus de sept produits, je crois. Comme je vous le disais tout à l'heure, au mois de mai, euh, autour de cette collecte avec Féminité sans-abri, euh, on a l'organisation d'un grand pop-up. Donc, c'est la première fois qu'on va s'installer physiquement dans une boutique, dans un magasin. Ça sera dans le Marais. Et puis, euh, dans les autres actualités, euh, notre arrivée en pharmacie dans plus de 2000 pharmacies françaises à partir du mois de juin. Voilà. Félicitations.
2: Ah, merci.
0: Merci Claire, on est ravis merci de vous avoir à reçu. Vous.
2: Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pouvoir et Achat avec un prochain invité. Merci. Merci
0: beaucoup.